0: Nauka do potęgi w akademickim Radiu Luz. Nauka do potęgi pod takim naukowym parasolem spotykamy się z Wami w Radio Luz. Zapraszamy na wspólne naukowe posiadówki razem z gośćmi z Politechniki Wrocławskiej. Bohaterami Politechnicznego serialu, którzy przy naszym radiowym stole poczuli się na tyle dobrze, że nie tylko dzielą się z nami swoimi zawodowymi pasjami, ale też dają się porwać dywagacją na temat przyszłości, czyli życia na Ziemi, i nie tylko na Ziemi, za 10, 20, a nawet 30 lat. I tak wspólnie z Wami sprawdzimy m.in. jakie pojazdy mogą zdominować nasze przestrzenie w roku 2050? Czy będziemy w stanie masowo korzystać z możliwości medycyny kosmicznej? Jak często satelity będą patrzeć nam na ręce? I czy wyciągniemy lekcje z rozwoju megamiast i wizji azjatyckich? Wszystko to brzmi nieco jak rodem z science fiction, ale to dobrze, bo na takie ucieczki pozwolimy sobie nie raz. To będzie przeciekawa wspólna podróż, na którą zapraszamy my, czyli Luzowi przewodnicy Martyna Dziakowicz i Jakub Jastrzębski. Słyszymy się już za chwilę. Nauka do potęgi. Z nami w studiu Radia Luz jest dzisiaj kolejny politechniczny gość, profesor Jan Dziuban, specjalista w dziedzinie mikrosystemów i nanosystemów. I o tych złożonych systemach w kontekście bliższych i dalszych nam satelitów będziemy dzisiaj rozmawiać i zastanawiać się wspólnie nad tym, czy przyszłość nas bardzo zaskoczy. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry panie.
0: Jak się pan tak przechadza, chociażby dzisiaj przez kampus Politechniki Wrocławskiej, to przychodzi czasem do głowy, jak te satelity tam z góry na nas spoglądają i tymi swoimi oczami na nas patrzą?
1: Przede wszystkim oglądając kampus z pozycji pieszego, odczuwam wielką dumę, że nasza uczelnia tak się rozwinęła. Jest to jeden z najpierw Piękniejszych kampusów uniwersyteckich w Europie, o ile pamięć nie myli, wśród dziesięciu. Kampus, który również wzbudza wielkie zainteresowanie i sprawia wrażenie na naszych gościach zagranicznych, którzy nie spodziewają się tak dobrze zagospodarowanego, przestrzennego układu, budynków, no i oczywiście młodzieży akademickiej, teraz troszkę mniej ożywionej ze względu na puskowidowe, jeszcze wciąż trwające ograniczenia, ale generalnie tworzących niezwykłą atmosferę. A patrząc z góry, przy dzisiejszym poziomie obrazowania bez większego kłopotu jesteśmy w stanie przeczytać, co student za skrypt trzyma w swoich rękach. O
0: proszę, aż tak.
1: Z wysokości 300 kilometrów rozdzielczość obrazowania w granicach 30 centymetrów nie jest wielkim wyczynem. Także możemy dużo, aczkolwiek to duże firmy robią. W naszych badaniach my staramy się robić małe rozwiązania, ale nawet w tych małych rozwiązaniach w zaniach tych planowanych, które na orbitę polecą, pooglądamy Wrocław z rozdzielczością około pół metra. W związku z tym bez kłopotu możemy ocenić większość spraw dziejących się na Ziemi z wysokości co najmniej 300-400 kilometrów.
0: O tych szczegółach też pewnie będziemy dalej mówić, ale ja chętnie zaczęłabym od tego, jak to się u Pana z tymi satelitami właśnie zaczęło w przyszłości. Czy to była wizja taka jasna i mocno wyklarowana gdzieś w czasach takich młodocianych, że to będzie coś na tę skalę? Czy gdzieś dopiero w trakcie Studiów I później narodził się pomysł na to, co można robić.
1: To się zaczęło rozwijać aktywnie w latach 80., jako podstawy techniki mikrosystemów, przede wszystkim czujników. Dopiero w 2000, 2010 zaczęły pojawiać się bardziej skomplikowane rozwiązania subminiaturowe, wykorzystujące cechy technologii mikroelektronicznej, ale to jeszcze i tak nie był ten poziom, który można by było zastosować bezpośrednio w badaniach satelitarnych. Również techniki satelitarne, musiały dojrzeć do tego, aby zastosować w swoich rozwiązaniach miniaturyzację, jaką my proponujemy. No i taki wzrost miniaturyzacji kosmicznej możemy notować dopiero gdzieś w drugiej połowie poprzedniego dziesięciolecia 2014 17 gwałtowny przyrost. Wtedy myśmy nie prowadzili na uczelni badań w tym kierunku, aczkolwiek ja rozpoznawałem możliwości zastosowania pewnych opracowań, jakie na uczelni były bez satelitów realizowane. Potem była taka sytuacja, że we Wrocławiu zbudowano bardzo ciekawą konferencję związaną z lotem na Marsa i w ogóle badaniami kosmicznymi. To się nazywało Fly Me to Mars. Głównym organizatorem było nasze Park Technologiczny Wrocławski przy udziale z Politechniką oczywiście, ale niewątpliwie wtedy w tym 2017 roku pojawił się pewien taki aspekt działania, ponieważ środowisko się zainteresowało wizją mikrosystemów na orbicie. Zostało to bardzo pozytywnie skomentowane również przez think tanki polskie i nie tylko. Ośmieliło nas w związku z tym do próby wyznaczenia kierunku badawczego. No i wtedy stał się cud. W wyniku pewnych w okoliczności. We Wrocławiu powstała firma wysokiej technologii o kierunku nanosatelitarnym, firma Sat Revolution. A jednocześnie udało nam się zaprosić na Politechnikę pana Artura Miereskiego, jednego z głównych dyrektorów lotów NASA, odpowiedzialnych za 16-17 misji kosmicznych, człowieka o nieograniczonej właściwie wyobraźni i możliwościach. Dyskusja z nim spowodowała, że nagle okazało się, że niektóre nasze rozwiązania, mogłyby pasować do tego, co potrzebuje NASA, ale dopiero w przyszłych misjach kosmicznych. Nie w tych, które teraz lecą, tylko które polecą za 10 lat, za 8, za 6. No i rozpoczął się wtedy dyskurs na temat tego, a co moglibyśmy zrobić. I pierwszym tematem, jaki został wyklarowany, Projektu rozwinięcia wysokiej technologii na Dolnym Śląsku z funduszy Marszałka DolnoŚląskiego. To był projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dofinansowany ze środków europejskich, ożywienia wysokiej technologii na terenie poszczególnych środowisk. I myśmy razem z panią profesor Sojtą zaproponowali zrobienie laboratorium kosmicznego, miniaturowego, w którym można by było przeprowadzić kilka prób biologicznych i medycznych, bo wiadomo, pojrzysz stan ustalony, że w mikrograwitacji wszystko z życiem dzieje się inaczej. Potem wspólnie z sad Revolution złożyliśmy projekt grantu, realizacji tego. Dołączyliśmy do tego Akademię Medyczną we Wrocławiu, Instytut Polskiej Akademii Nauk im. Kirschfelda i stworzyliśmy takie dwie linie doświadczeń. Pierwsze to są doświadczenia związane ze wzrostem grzybów i roślin na orbicie, a drugie to jest oddziaływanie mikrograwitacji o grawitacji na rozwój głównie komórek onkologicznych, raka, bo jak się okazuje, tam wszystko dzieje się, jak już mówiłem inaczej. K naszemu wielkiemu zaskoczeniu, projekt ten otrzymał finansowanie. Został oceniony jako jeden z najciekawszych. Powolutku rozwijały nam się kompetencje w stronę biomedyczną, a w międzyczasie pojawiła się coś bardzo ciekawego. Mianowicie, od ponad 10 lat w zespole rozwijamy te Technikę mensów wysokopróżniowych. To jest zupełnie nowa dziedzina subminiaturowych urządzeń elektromechanicznych tworzących systemy MEMSY, w których wnętrzu wytwarzamy i zarządzamy stanem bardzo wysokiej próżni. Brzmi to dość specjalistycznie, ale inaczej tego właściwie nie mogę opisać. Generalnie chodzi o to, że w takich subminiaturowych rozwiązaniach, które mają milimetr sześcienny, standardowych pomp i systemów próżniowych nie da rady zastosować. Skala się nie mieści. No to trzeba było najpierw zrobić subminiaturową pompkę, która mogłaby współpracować z takim maleństwem, jakim jest sam MEMS. To się udało w, głównie w zespole prowadzonym przez panią profesor Annę Gorecką-Drzazgą. Tutaj młody doktorant, w chwili obecnej już profesor Politechniki, profesor Grzebyk, odkrył, w jaki sposób można zarządzać stanem bardzo wysokiej próżni. To jest sensacja światowa. Aż
0: tak można nad tym panować, trzeba to uświadomić słuchaczom, że to już jest możliwe.
1: Tak. Na bazie tego, w 2016 roku w Singapurze dogadaliśmy się z Narodowym Uniwersytetem w Singapurze, że właściwie można by było stworzyć projekt, w którym byśmy te wysokie próżnie zastosowali i wspólnie zrobiliśmy subminiaturowe wielkości, no, paczki papierosów, urządzenie do analizy gazów, szczególnie w przemyśle no, chronicznie zatruwającym środowisko. W Singapurze problem polega na tym, że tam jest potężna produkcja, mały obszar, niekorzystne wiatry, wybudowano jeszcze sztuczne wyspy, na nich poszadowiono przemysł petrochemiczny, bo doszli oni do wniosku, że lepiej jest importować ropę z krajów arabskich, przerabiać u siebie na produkty naftowe, a potem już odsprzedawać dalej na daleki wschód jako z zyskiem produkt końcowy. No ale to oznacza, że tam będą garzy. Mhm. Garzy szkodliwe. No do tego trzeba było zrobić jakieś przenośne urządzenia, żeby robotnik mógł sobie wsadzić do kieszeni i mierzyć, co tam w danym momencie się dzieje. Powstał projekt polsko-singapurski i po wielu latach powstały pierwsze modele urządzenia przedprototypowe wskazujące, że jest to możliwe. W mhm. chwili rozpoczynania projektu nikt nie wiedział. I teraz mamy transfer badań podstawowych, badań stosowanych również w układzie międzynarodowym do kosmosu. Pomysły, jakie się wtedy pojawiały, plus dodatkowe badania, jakie prowadziliśmy na terenie uczelni, spowodowały, że powstała koncepcja budowy subminiaturowego analizatora wykorzystującego zarządzanie wiązką jonową i elektronową, wysokiej próżni, ale bardzo małego. Mhm. I pojawiła się rodzina spektrometrów masowych i spektrometrów jonowych z odczytem optycznym, które spełniają warunki aplikacji kosmicznej.
0: Czyli wszystko się dobrze ułożyło, Panie Powkadało, Profesorze.
1: I to jest y, długotrwały proces. To nie jest tak, że z dnia na dzień profesor siada i mówi, no to proszę Państwa polecimy w kosmos. Tak. To nie tak. Mhm. Partnerzy z przemysłu kosmicznego będą Was słuchać tylko wtedy, kiedy będziecie wiarygodni, a wiarygodni będziecie wtedy, jak macie ze sobą długoletnie badania i pokazujecie, że to działa. Są to, to
0: za mało. Konkrety, tak.
1: To jest czasem nierozwyczaj Rozumiane, że odkrycia nie dzieją się w przeciągu jednej zmiany rządowej, czy trzyletniej, czy czteroletniej kadencji określonych służb administracyjnych. To się dzieje stale i to jest wiele lat dochodzenia do progu kompetencji. Jak byśmy to mieli, to przyjechał Chmielewski, znowu przypadek. Bo może nie przypadek właśnie. No może to jest układanie i staranie profesorskie. W każdym razie Artur się zainteresował tymi naszymi rozwiązaniami i powiedział, zaraz, ale mnie by to pasowało, bo to jest lekkie, małe, nie ma dużego poboru energii. Można by to było tak zrobić, żeby to podwiesić pod helikopter i żeby to na marcie poleciało z tym nowym helikopterem, który planujemy. No to żeśmy się wszyscy w zespole mocno podgrzali, prawda? Oczywiście, no, no kto, kto by tak nie, nie zrobił. tak. No i rozpoczęliśmy Długo let... Nie, projekt. Potem troszeczkę żeśmy skorzystali z projektu singapurskiego. Pojawiły się w międzyczasie dwa ważne projekty z Narodowego Centrum Nauki, prowadzone przez panią profesor Górecką-Drzazgę. I tak troszkę podkradając, troszkę mhm. skubiąc, doprowadziliśmy do powstania pierwszej wersji prototypowej. Została ona bardzo pozytywnie skomentowana. No i jak komentarz świetny, no to idziemy dalej. W związku z tym doprowadziliśmy do podpisania listą intencji współpracy pomiędzy Jet Propulsion Laboratory w Pasadena a naszą uczelnią. Co jest ewenementem, bo to jest pierwszy formalny list intencji, jaki GPL w ogóle wystosował w stosunku do uczelni pochodzących z Ostbloku. Na podstawie tego listy intencyjnego został opracowany zarys projektu, który będzie składany teraz do NASA wspólnie z Jet Propulsion Laboratory w ramach tzw. finansowania Picasso. Celem będzie urządzenie umożliwiające wykrycie na Marsie, jakiego pochodzenia jest metan, który tam jest obecny, ale w bardzo małych Ilościach. Czy jest to metod pochodzenia geologicznego, czy jest to metod pochodzenia biologicznego? Jest to główny target nasza chwili obecnej, ponieważ nasza na pierwszym miejscu stawia wszystkie badania, które mogą zbadać po pierwsze okoliczności sprzyjające życiu, gazy, zasoby wodne, środowiskowe, inne uwarunkowania oraz wykrycia życia w sposób pośredni lub bezpośredni. Bezpośrednio, no jak złapiemy jakąś cząstkę biologiczną, która będzie miała jakiś powtarzanie, Realny schemat będzie wykazywać metabolizm. Tu raczej na Wenus się spodziewamy mm -hmm. istnienia tego życia. Mm -hmm. Być może jakiś materiał genetyczny, który wywędruje na powierzchnię, ale jednym z najważniejszych elementów no to jest badanie gazów wydzielanych przez życie. Życie emanuje gaz w wyniku procesu, w przypadku metanu. Wiadomo, od wielu, wielu lat to jest to metoda oznakowania czasu próbek biologicznych mm -hmm. i nie tylko. No wiadomo, że życie preferuje, a dlaczego tak jest, nie umie odpowiedzieć. Izotopy węgla C13-14 c i wrzuca je w żyjące obiekty z większym procentem, aniżeli występuje to średnio w otoczeniu. W związku z tym, jeśli mamy metan, w którym mamy więcej niż by to wynikało ze stanu równowagi metanu biotycznego zbudowanego z węgla C13 lub C14 na tle metanu zbudowanego z węgla C12, czyli podstawy, no to wiemy o tym, że tam jest jakiś proces biologiczny. To jest w sposób pośredni wnioskowania, ale jeśli by to nam wyszło...
0: A świat czeka na te informacje. bardzo, ponieważ bardzo.
1: świat w ogóle jest w chwili obecnej w stanie kryzysu filozoficznego, i określiłbym to w ten sposób. Widać wyraźnie, że wyczerpuje się wizja istnienia ludzkości i świata, którą zaproponowali filozofowie oświecenia. Kosmos jest tak wielki, <śmiech> kosmos jest tak nieograniczony, że się pojawia w tym momencie pytanie, jak to właściwie istnieje. A w związku z tym, czy jest ktoś inny? Włączamy ciekawość na 91 i 6FM. zwrócić uwagę, że jeśli by potwierdzić istnienie życia w kosmosie dowolnym sposobem, ba nawet ocenić, że jest prawdopodobne życie w kosmosie na podstawie przesłanek pośrednich, to wtedy pojawia się ogromny problem filozoficzny sięgający podstaw egzystencji naszej cywilizacji. Bo trzeba wtedy będzie znowu się zastanowić, tak jak w XVIII wieku się zastanawiano, czy świat realny jest poznawalny i istnieje niezależnie od nas, a my mamy z jakiegoś powodu mechanizm, który pozwala go poznać, czy też za tym wszystkim jednak nie stoi jakaś nieznana nam siła, ja mówię na to Bóg, który w efekcie jest kreacjonistą. No, ale wtedy wali się pewna koncepcja. Ziemi jako pępka świata, na którym jest tylko życie i cała historia biblijna, wszystkie elementy religii, nie tylko naszej, ulegają de facto podważeniu, wywróceniu do góry nogami. W związku z tym to jest jeden z najważniejszych problemów przy które stanęła ludzkość? Znaleźć, czy gdziekolwiek jest jakakolwiek choćby nawet bakteria, jakiś mikrob, jakiś bijący się twór, który gdzieś na Enceladusie będzie mógł żyć w oceanach podwodnych. Nie dziwię się w związku z tym, że nasza jest tutaj podekscytowana i ustawia. Ten temat, wykrycie życia, jako pierwszy temat w realizacji czegokolwiek, mm -hmm. ale również Europejska Agencja Kosmiczna. Nie chce być dłużna. przygotowywuje się, mm -hmm. no ja mogę powiedzieć w ten sposób, w misjach bezzałogowych, Europejska Agencja Kosmiczna, przynajmniej według mojej skromnej oceny, prowadzi z naszą misję i ma podobne osiągnięcia. Jakby NASA tutaj ma jest, lepszy
0: marketing, z bo, tym trudno walczyć. No bo
1: to jest ta miękka polityka mm -hmm. informacyjna, a poza tym to jest jednorodne państwo, które to realizuje. W Europie mamy zawsze dyskusję 20, co najmniej 7 tak. partnerów europejskich jeszcze 3 czy 4 kraje stowarzyszone. To wszystko jest wir działania, ale działa dobrze, wbrew pozorom. I ESA też ma kłopot. Też chciałoby zobaczyć, jak wygląda życie. Ma podobny target. Zobaczyć gazy na Marsie. Z tym, że ESA troszeczkę inaczej do tego podchodzi. I ogłosiła w zeszłym roku, w listopadzie, konkurs na realizację memsowego instrumentu analitycznego, wykorzystującego separację masową jonów, czyli de facto spektrometr masowy, subminiaturowy, który poleci na Wenus, na Księżyc, na Marsa, a może jeszcze gdzieś. I postawiła ESA tutaj bardzo twarde warunki realizacyjne. Cały ten dokument, to jest kilkanaście stron wymagań, 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 wymagań. Zgłosiliśmy się do tego konkursu. Przyznam się szczerze, że nawet miałem pewne obawy, czy nie za bardzo krytycznie podeszliśmy do warunków, jakie Europejska Agencja Kosmiczna tam postawiła. W wielu miejscach było widać, że te warunki były poukładane pod istniejące instytucje naukowe, które od pewnego czasu takie rozwiązanie próbowały na Ziemi robić. My, mając już długoletnie doświadczenie w budowie spektrometru dla Singapuru wspólnie z nimi, już daleko rozpoczęte również opracowywanie własnych rozwiązań, zaproponowaliśmy i wygraliśmy ten konkurs. W związku z tym w maju podpisana została umowa pomiędzy Politechniką i Europejską Agencją Kosmiczną. I rozpoczęliśmy projekt budowy subminiaturowego spektrometru masowego o dość wyduszonych parametrach.
0: Kolejna miniaturyzacja następuje. Kolejna
1: miniaturyzacja. Drugi przyrząd do badania gazów, mhm. ale o innej zasady działania i innej konstrukcji. Jedno w chwili obecnej jest realizowane dla Jet Propulsion Laboratory, a drugie jest realizowane dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ta, ta skala działania młodych ludzi jest nieporównywalna, hmm. ponieważ oni mają inwencje. Mają energię, żeby mają działać. Tak. Zatem to są ludzie z nowej generacji troszkę inaczej mają poukładane w głowach. I takie sprzężenie Starości, młodości, doświadczenia i pewnej, pewnego ryzyka naukowego. Że, Ale tak
0: to, chyba trzeba, pani profesorze, że tak, nie. Wciągać że to tych młodych. Nie wchodzą tak. do tego, Pokazywać dlatego, im, przekazywać im to doświadczenie.
1: My tworzymy rzeczywiście zespół, wykorzystujący mm. uczelnie, wykorzystujący wszystkie piętra zawodowego przygotowania, jakie możemy mieć dookoła. My stwarzamy rzeczywistość. A że to się dzieje u nas? Wizjonerzy. No, bo tak, tak się potoczyło.
0: Naukowe smaczki prosto z PWR.
1: Proszę Państwa, można rozwijać super wysokie technologie w naszym kraju. I można je rozwijać na takim poziomie, że nie są one służebne, te technologie, w stosunku do know-how powstającego w krajach super rozwiniętych. Do tego jest jednak potrzebne pewne środowisko. To środowisko w unikalny sposób zapewnia nasza uczelnia. Trzeba mieć śmiałość w dyskusji z partnerami zachodnimi, którzy cały czas mają jednak wbite do głowy, co widać i w polityce europejskiej, a i trochę szerszej, że wy... Tu, na skraju, jesteście tak na razie na etapie takiego średniego rozwoju technicznego. Więc okay. gdzie wam do lotów kosmicznych, gdzie wam do jakichś działań? Wy się zajmijcie samochodami elektrycznymi, może zbudujcie sobie nową fabrykę telewizorów, gdzie będziecie montować. No już na całe szczęście, proszę państwa, ta epoka, w której my byliśmy tanią siłą roboczą dla partnerów zachodnich, zwolna się cofa. Jak kania dżdżu w przysłowie, potrzebujemy wysokiej technologii. Z prostego powodu. To, o czym ja mówię, co wygląda trochę jak bajka, dzieje się naprawdę. A rykoszety, czyli rozwiązania, które robimy dla space'a, dla kosmosu, są adaptowane do działalności ziemskiej, do codzienności ziemskiej. Laboratoria biologiczne, które zrobiliśmy, żeby sprawdzić, jak to będzie działać tam na górze, są przystosowane do nowych metod antyonkologicznych, do leczenia raka, do badania właściwości komórek.
0: I to też warto uświadomić ludziom, że tak. to nie jest całkowicie oderwane z tak. naszej przestrzeni.
1: Każda złotówka zainwestowana w przemysł informatyczny daje 3 do 4 złotych zwrotu nakładu, ponieważ przyrasta ekonomia wykorzystująca informatykę. Każda złotówka zainwestowana w przemysł kosmiczny zwraca się, bazujemy tu na danych europejskich i amerykańskich, ośmioma złotymi, ponieważ w wyniku tego posztają super miejsca pracy, doskonałe rozwiązania techniczne, które potem można i adaptuje się je do codzienności. Mógłbym wyliczać nieskończoność te towary, które państwo kupujecie w zwykłym supermarkecie, a które są pochodzenia kosmicznego. Na przykład narzędzia akumulatorowe. Powstały dla misji kosmicznych, a potem przewędrowały początkowo jako drogie, a dzisiaj jako w gruncie rzeczy dość tanie rozwiązania dla majsterkowiczów. Mhm. Rzepy. Takie rzepy, które służą do zamykania kurtek albo bucików dziecięcych. Opracowane dla zamykania e, skafandrów. Tak. Tak. I one prześlundowały do nas. Barwniki, różne nowe farby, mocno jarzące, ostrzegawcze znaki, folie ostrzegawcze, najpierw zrobione dla kosmosu, żeby ratować rozbitków, którzy się tam w nieprawidłowym miejscu wylądują na oceanie. Poważne sprawy, panele fotowoltaiczne. Na waszych dachach często macie już państwo panele krzemowe, które mają sprawność przetwarzania energii nawet do 23% energii padającej. Te panele zostały opracowane dla kosmosu. Technologia tych paneli została dopracowana w szczegółach tak, że na Ziemi stało się możliwe masowe wytwarzanie tych paneli, ponieważ w kosmosie dzisiaj używamy panele hybrydowe z, z związkami niekrzemowymi, które mają sprawności do 34%. Być może za jakiś czas te supernowe panele, jak potanimy ich technologię, znowu przejdą na zastosowanie ziemskie. Ale te wszystkie elektrownie dachowe, które instalujemy i pomagają nam zielonej, energii, one z kosmosu przywędrowały na Ziemię. Nowe stopy, nowe materiały, nowe śrubki. Nity zrywane, które stosujemy powszechnie, to też najpierw było w kosmosie.
0: Czyli kosmos jako dobre środowisko do badań, które potem można tu przenieść też.
1: Badania zawsze niosą sobie taką negatywną konotację. A tam badają sobie albo poszedł pacjent do lekarza i on go zbadał, nic z tego nie wynika. To nie jest tak. Badania to się prowadzi dlatego, że małpa jaką my jesteśmy zeszła z drzewa ze względu na głód i ciekawość. No, niektórzy dołączają jeszcze trzecią cechę, ale nie będę ją tu wspominał. Owa ciekawość, jaka w nas od pokoleń jest, jest głównym motorem napędowym w gruncie rzeczy naszej działalności. Oraz chęć polepszenia bytu, żebyśmy się lepiej najedli, lepiej poruszali, lepiej ubrali. W kosmosie występuje przede wszystkim chciwość wiedzy. Angażujemy środki. Duże. No, wyszłanie duże. laboratoriów na orbitę, nawet tak taniego, jak ten, który zrobiliśmy w Polsce, to jest rząd 5 milionów złotych. Opracowanie instrumentu, który poleci na Marsa, za sferę badawczą trzeba dać co najmniej 12 milionów złotych.
0: I trzeba przyznać, że dla uczelni to jest dużo, ale dla firm z branży kosmicznej Nic, już nie
1: za bardzo. To jest rozkus. To nie są żadne dla nich pieniądze. Ale potem my zwrotnie otrzymujemy z tej misji ciekawości w kosmosie rzeczywiste rozwiązania, które sprzedajemy na Ziemi, stosujemy na Ziemi, które polepszają nasze działania. Nauka do potęgi. Tu wspomnę o jednej sprawie. Badanie w kosmosie wykazuje, że rozwój komórek onkologicznych w mikrograwitacji przebiega odmiennie aniżeli na Ziemi. Nie chcę powiedzieć przez to, że wolniej. Niektóre rodzaje raka rozwijają się rzeczywiście wolniej, ale wiadomo, że oddziaływanie środków medycznych jest na orbicie zwielokrotnione. Mówi się nawet, analizy literaturowe pokazujące doświadczenia, które tam były zrobione, że niektóre medykamenta działają stukrotnie szybciej. To znaczy, że można by było wysłać pacjenta na jeden dzień na krótką orbitę nad Ziemią, dać mu lekarstwo i to odpowiada studniowej kuracji na Ziemi. Robi się nowe lekarstwa na orbicie, nowe struktury lekarstw, które silniej działają. Tutaj przede wszystkim w Europie działa firma francuska Axiom, dogadująca z środowiskiem satelitarnym, ponieważ tam na górze można syntetyzować czystsze formy o lepszej strukturze, które silniej na Ziemi oddziałują. Więc rozpoczyna się potężny przemysł farmakologii kosmicznej. Rodzi się. Znowu na naszych oczach. Na naszych oczach to się teraz dzieje. Rodzi się nowa, być może, wizja leczenia różnych uciążliwych chorób cywilizacyjnych z wykorzystaniem albo medykamentów syntetyzowanych na orbicie, albo wręcz przeprowadzania całości leczenia warunkami mikrograwitacji. Pojawia się nowa chemia. Syntetyzowanie niektórych związków chemicznych w warunkach nieważkości jest łatwiejsze. Proszę zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, który tutaj się pojawia: obserwacja. Kto obserwuje świat, ten ma władzę w ręku. Najnowsze sformułowania strategów. Proszę zwrócić uwagę, jak obserwacja satelitarna
0: obserwuje i wyciąga wnioski
1: działa na Ukrainie. Gdyby nie przekaz obrazowania ziemi, jakie zapewniają satelity różnorodnych firm, to nie można by było tak efektywnie wykorzystywać środków, jakie armia ukraińska wykorzystuje przeciwko barbarzyńskiemu atakowi Rosjan. Ale to jest zastosowanie militarne. Pracujemy nad układem teleskopu rozkładanego, które wynoszone na orbitę w postaci opakowanej, tak jak taka paczuszka 30 cm długości i powierzy 20 na 20 w przekroju powszechnym. na orbicie się rozłoży do postaci zwierciadła o średnicy około 0,8 metra, precyzyjne sterowanie ułożeniem, leci na wysokości... 350 kilometrów. Jeśli będzie ich dużo, to co 30 minut będą przelatywać nad Polską. I robią fotografie. Dzień i noc, bo również podczerwieni, również w widmie radarowym, też jest możliwe, inny rodzaj satelitów, ale obserwują Ziemię. Całą Ziemię? czy są wyjątki? No, na przykład Polskę. Ano po to, że wtedy Państwowy Zakład Ubezpieczeń może ocenić z dokładnością do jednego hektara rzeczywiste straty spowodowane mrożem u rolników na wiosnę w czasie przymrozków, bo satelita widzi zasięg strat. Możemy popatrzeć na to, ile materiału budowlanego zostało ukradzione z budowy autostrad, co jest wielkim problemem również w Polsce, ponieważ satelita mierzy co 30 minut i obrazuje hałdy grużu, czy Materiału, ruch ciężarówek, ruch asfaltu. Ten sam satelita obserwuje miasto Wrocław. Została podpisana umowa pomiędzy prezydencją Wrocławia, a między innymi środowiskiem przetwarzającym obrazy z kosmosu. Ponieważ wykrywa się w ten sposób, po pierwsze, nielegalnie prowadzone budowy, zasięg ogródków działkowych i sposób ich przekształcania nielegalnego np. przykład w coraz liczniejsze, piękne domy, o których się nie płaci podatku. Zakres gospodarowania w poszczególnym gospodarstwie z ustaleniem śmieci są rzeczywiście w jego gospodarstwa wywożone czy nie w celu oceny skażenia środowiskowego i mógłbym tak wymieniać przez najbliższe pół godziny korzyści płynące z faktu, że dysponujemy obrazowaniem Ziemi. Ja już nie wspomnę o wykrywaniu ruchu przygranicznego albo tranzytowego przez Polskę i wyłapaniu wszystkich ciężarówek i ich rodzajów, które sobie między Białorusią, a powiedzmy Niemcami biegają. Określenie stanu upraw, określenie wpływu szkodliwości środowiskowej, lasy ginące, ale również osuszanie się bagien, określanie rzeczywistych zmian klimatycznych. To jest wszystko wynikiem, Obserwowania satelity Ziemi. Nauka do potęgi. Kiedyś budowano duże satelity no, o wielkości pokoju, w którym chwili obecnie nagrywam. Tona wagi, koszt 900 milionów euro, to głównie Francuzi takie satelity produkują. Latają nad nami, i robią zdjęcia. Ale coraz mniej chyba. Pół metra rozdzielczości, bardzo świetne. Ale one przelatują nad Wrocławiem raz na 3-4 miesiące. No bo Ziemia się rusza, satelita krąży. Tak. Czasem jest pogoda, czasem nie. W związku z tym dane spływają fragmentarycznie i bardzo dużo kosztują. To teraz się to robi inaczej. W tym jesteśmy też zamieszani jako Politechnika. Trzeba zrobić małe satelity obserwacyjne, dość tanie. Wysłać je na orbitę w dużej ilości. Wtedy one utworzą rój. Rój, czyli konstelacja,
0: może być... Będą monitorować stale.
1: One mhm. będą sobie latać, powiedzmy, tysiąc satelitów na orbicie okołoziemskiej i co 20-30 minut, który z nich Przylecie nad Polską i zrobi zdjęcie. Proszę zwrócić uwagę na to, że te zdjęcia wykonywane są również nad całym globem. To oznacza, że można sprzedawać te zdjęcia jako towar do innych państw.
0: A jak to wygląda prawnie, panie profesorze? Można tak sobie wszystko fotografować i to potem wykorzystywać?
1: Do 80 kilometrów przestrzeń nad danym terytorium przynależy terytorialnie do państwa pod spodem. Powyżej 80 kilometrów uwarunkowania prawne zanikają. Tam jest swoboda. Jest ograniczenie na orbicie geostacjonarnej, 40 tysięcy kilometrów od Ziemi. Kiedy satelity letą synchronicznie z Ziemią, tam są mocowane satelity przekaźnikowe, telewizyjne, radiowe, szpiegowskie. One się względem Ziemi nie poruszają. W związku z tym jest międzynarodowe porozumienie. Państwa równikowe sprzedają, mimo że właściwie za bardzo prawa do tego nie mają, ale sprzedają takie kubiczne kostki, 9 mil na 9 mil na 9 mil podstawowa taka kosteczka, w której siedzi satelita i biorą za to pieniądze. I to jest dogadane, to się wszyscy na świecie zgodzili, że tam jest porządek, żeby się satelity nawzajem nie zahaczały i nie niszczyły. A reszta, reszta przestrzeni kosmicznej jak na razie jest Wolna.
0: Jest też polem do wyścigów chyba pomiędzy krajami, kto więcej informacji zbierze.
1: Właściwie podstawa działania dzisiejszej cywilizacji. Musk, ten wizjoner amerykański, stworzył już konstelację, która używana jest do bezpośredniej łączności telefonami komórkowymi. Wystrzelił ponad 2000 satelitów komunikacyjnych, takich malutkich.
0: A to dopiero początek też chyba, to jak jest się odgraża. To
1: początek, bo według wszelkich przewidywań, rynek rozwoju satelitarnych obserwacyjnych układów na orbicie, w przeciągu najbliższych pięciu lat osiągnie niższe kilkunastu, a może kilkudziesięciu tysięcy obiektów. Z krótkim czasem życia, to 3-4 lata i potem spada. Mhm. Więc trzeba słać następne. To są dane, te, które my wiemy i w których współdziałamy. Duża tutaj jest rola wizjonerów z Shad Revolution, bo to oni te tematy wymyślili, ale mają konkurentów, bo jest to ogólnoświatowe działanie. Mogę się doliczyć około 160 firm globalnych, które robią satelity obserwacyjne małe i myślę, że drugie tyle specjalizowanych firm, które wystawiają te satelity na orbitę. W związku z tym dzisiaj rozwój technik satelitarnych to już nie jest wielka korporacja, ogromne rakieta rakiety i stacja kosmiczna. Owszem, ten nurt jakoś tam się rozwija, ale on jest schyłkowy. począł wysyłać satelity za miliard dolarów na orbitę, jeżeli te same funkcje spełni 50 satelitów na orbicie, z których każdy będzie kosztował po 4 miliony. Mhm. Zmienia się, miniaturyzacja wchodzi. A my się z tą miniaturyzacją Ekonomia kosmiczna. To był nasz chleb od dawna. A w dziedzinie instrumentów analitycznych, wysokopróżniowych instrumentów, o których mówiłem, jesteśmy na świecie. Z drugą to mogę powiedzieć. Ciągniemy ten temat dalej, i będziemy go rozwijać.
0: Panie profesorze, możemy mówić o jakichś trendach w branży kosmicznej. One pewnie, te możliwości, o których pan wspomniał, należą do tych trendów teraz. Każda branża cechuje się jakimiś znakami charakterystycznymi i motywami.
1: My jesteśmy również kreatorami nowych trendów. To już nie tylko tak, że my odtwórczo działamy. To my Umożliwiamy przez swoje wizje realizację pewnych wizji, które będą obowiązywać w nadchodzącym czasie. Pierwsza podstawowa. Zastąpienie dużych statków kosmicznych latających na planety zewnętrzne i wewnętrzne, głównie na egzo ciała niebieskie, takie, na których jest podejrzewane życie. Mhm. Europa, Enceladus, Mars. Być może Venus, ale ostatnio również mówi się, że w kraterach księżycowych i w kraterach na Merkurym jest szansa na to, żeby tam jakieś formy życia były. Zastępujemy duże statki, które kosztują majątek, serią małych statków kosmicznych, wielkości pudełka do butów. Wysyłamy w kierunku Marsa 500 takich statków, każdy ma aparaturę pomiarową i część z nich ulegnie zniszczeniu, bo się rozbije o Marsa, ale część z nich wyląduje w piasku, wytrzyma przeciążenia rzędu 500 G a może i więcej, nawet 1500 g. I zacznie nadawać z powierzchni w wielu miejscach ze względu na to, że wyląduje jednocześnie wiele małych statków kosmicznych. To jest pierwszy główny trend. Kilogram na Marsie, zapewne kwoty, jakie wymienię, trudne do zaakceptowania. Kilogram na Marsie to jest minimum 150 milionów dolarów. Trudno Opracowanie, wystrzelenie, przeprowadzenie, wylądowanie. W związku z tym, jeżeli to jest 150 milionów na Marsie, to pytanie jest, jaki jest koszt małej misji kosmicznej realizowanej nowymi środkami. No i się okazuje, że to będzie około 15 milionów. Za 15 milionów Jedno, mniej. można tak. zbudować jeden statek kosmiczny, który wyląduje na Marsie, a będzie malutki, bo to robimy. To jest rzeczywiście główny trend. Druga sprawa, która tutaj się pojawia, to są specjalizowane statki kosmiczne, które właściwie będą pełnić funkcję robotów powierzchniowych. Dzisiaj boost. wystawiamy na Marsza wielki łazik. Łazik ma mnóstwo instrumentów analitycznych, również podwieszony helikopter. Ten helikopter lata dookoła łazika, zbiera informacje. Duży łazik często ma jeszcze mały łazik, który gdzieś penetruje parę metrów czy kilometrów od yy, miejsca posiadania. A w nowych rozwiązaniach, które wyznaczają nowe kierunki, będzie inaczej. Z Ziemi poleci kompletny robot powierzchniowy, tak zwany scout. Malutkie urządzenie, w wadze 20-30 kg. Przeleci przez kilkadziesiąt milionów kilometrów, wyląduje na tym Marsie. Część z nich się rozbije, ale część podejmie pracę. W związku z tym dostaniemy tak zwane mapowanie zjawisk fizycznych, a być może chemicznych z większego obszaru. Poszukiwanie wody. Poszukiwanie grot, w których astronauci mogliby się schować w pierwszym okresie kolonizacji Marsa.
0: Kolejny cel, o gazach już mówiliśmy, ale woda też jest cenna.
1: Dokładnie. Łapanie chemii, gleby. Ocena, czy ta gleba się nada do jakichkolwiek celów przyrodniczych, odrobina zwierząt, roślin. Dalej, bardzo ważny element to jest określenie rozkładu emisji gazów. Dlaczego nie możemy pomyśleć o złożach paliw kopalnych na Marsie? 3,5 miliarda lat temu historia Marsa i historia Ziemi była dość podobna. Były oceany, prawdopodobnie rośliny, prawdopodobnie zwierzęta, szukamy tego na Marsie. No to w takim układzie, jeśli nasze kopaliny ziemskie przynajmniej w części pochodzą z okresu sprzed wielu set milionów lat, to jest pytanie, czy na Marsie doszło również do na przykład geologicznego procesu sedymentacji różnych kopalin, które tworzą złoże, od hmm. choćby gipsu. Pojawia się problem również, a co z tym życiem? Jak policzymy całą atmosferę Marsa, ile waży? Zobaczymy ten metan na poziomie jednej cząstki na miliard innych cząstek gazowych, to biorąc pod uwagę skalę planety, daje to kilkadziesiąt tysięcy ton metanu produkowanego w okresie wiosennoletnim na Marsie. Czy to jest przenikanie takie ogólne? A może tam są jakieś kanały? A może tam są jakieś agregacje, z których ten metan wypływa, a potem się rozpływa po całej planecie? Nikt nie wie. Jeszcze. Pojawia się problem wodoru. Dlaczego na Marsie, w 20-kilometrowej warstwie, od marszyńskiej powierzchni, na tle CO2 znajduje się za dużo wodoru? Skąd on pochodzi? Czy to jest materia, która przypłynęła, organiczna, i to jest produkt rozpadu z kosmosu? Czy to jest jakaś emanacja czegoś, czego nie znamy na Marsie? Pojawia się problem Wenus. Na Wenus wiadomo, że w warstwie 20 do 60 km od powierzchni temperatura jest znośna i życie tam mogłoby egzystować, bo temperatura jest od mniej więcej plus 40 stopni na wysokości 20 km do mniej więcej, to się zmienia w zależności od szerokości, pory roku, wiatru, do 60 km, gdzie jest minus 20. W związku z tym jest taki obszar, w którym temperatura jest powyżej zera, poniżej 20 stopni, idealny do rozwoju mikroorganizmu. Włączamy ciekawość na 91 i 6FM. To ciekawe, że pierwsze misje kosmiczne rosyjskie z lat 60. wykazały anomalie w sygnałach które odbijały się od atmosfery wenusjańskiej. Dwa lata temu pani profesor Sara z MIT postawiła koncepcję, że to jest sygnał pochodzący od fosfin, w mm -hmm. związku pH-3, który jest produktem metabolizmu bakterii latających na tej wysokości w atmosferze marsjańskiej.
0: Ta informacja I... też wstrząsnęła wtedy światem tak. medialnym bardzo.
1: Wstrząsnęła, ponieważ wszystkie przesłanki o charakterze chemiczno-biologicznym wskazywały, że jest możliwy proces z transportu materiału do odżywiania tej warstwy biologicznej z powierzchni, wiatry, zdarzenia wulkaniczne, uderzenia meteorytów, do górnych warstw powyżej 80 km. Tam to spada w dół, łącząc się z kroplami no de facto mgły kwasu siarkowego, która na wysokości 20-60 km ma miejsce. A my znamy bakterie kwasolubne na Ziemi, które wytrzymują pH stężonego praktycznie kwasu siarkowego i żyją. W Indonezji w niektórych wulkanach takie bakterie żyją. One A umieją... ilu
0: ekstremofili jeszcze nie znamy, nie odkryliśmy.
1: Ile, których my jeszcze nie do końca znamy. Jest podejrzenie, że podobne coś może tam się rozwijać. No to trzeba wysłać serię małych sąd, które polecą. Pierwsza już leci, przeleci szybko jak meteoryt przez atmosferę i zbada kilka stałych chemicznych, kilka poszukiwanych sygnałów. Druga jest przebidywana, spadochronowa mała.
0: Mówi się o takich wiszących laboratoriach, właśnie tak, tak które dałyby radę w tak, jakimś W
1: związku z tym, tendencje i przewidywane różne misje na nadchodzące lata są ożywione, rozliczne i kompletnie odbiegające od tego stanu rzeczy, który mamy obecnie. Przygotowywania misji na niezdobyte planety giganty gazowe Neptun.
0: O właśnie, o to chciałam dopytać, bo mówimy o Marsie i o Wenus, ale Politechnika też tutaj się do Neptuna przymierza chyba, jak dobrze słyszałam.
1: Bo to jest problem bardzo ciekawy. Neptun jest strukturą gazową, która prawdopodobnie ma jądro skaliste, nawet chyba na pewno, bo to badania radarowe pokazują. Jakie jest skład atmosfery? No, górne atmosfery na wysokości naszych tysięcy kilometrów od jądra skalistego może... Nawet 100 tysięcy kilometrów są poznane metodami zdolnymi. A sonda wlatuje teraz w tą atmosferę przyciągana przez e, jądro Neptuna.
0: Neptun daleko, trzeba przyznać, od I, Ziemi. O, Bardzo. sygnał
1: leci już 20 parę minut. Mm. <laughs> Nie, nawet więcej, nawet godziny leci. Więc sonda się zanurza, ciśnienie rośnie. Ocenia się, że mniej więcej 15 tysięcy kilometrów nad powierzchnią skalistego jądra ciśnienie może osiągnąć wartość 1,5 tysiąca atmosfer, a potem jeszcze większy. Mówi się o tym, że ze względu na obecność węglowodorów w zewnętrznych warstwach Neptuna, w jego wewnętrznych warstwach atmosferycznych, może pojawić się grafit. Alotropowa forma węgla powstająca w wyniku przemiany metanu w węgiel krystaliczny, a być może diament. Bo ciśnienia jeszcze niżej wskazują na to, że jest możliwe formowanie... To by było coś, diamentowi. diamenty na Neptunie. W związku z tym będziemy mieli proszek diamentowy, który będzie jakoś oddziaływał z samą strukturą. Nikt nie wie, jak wyglądają głębsze warstwy planet gigantów. Wszyscy chcą to poznać. NASA przygotowywuje misję na Neptuna. Pytano mnie nasz zespół, czy my jesteśmy w stanie wytworzyć instrument, który by zanalizował podstawowy skład. Co tam jest? Bo wiemy o tym, że jest metan, wiemy, że jest azotu trochę, wiemy o tym, że są tlenki węgla, amoniak również się pojawia, śladowe zawartości pary wodnej, śladowe zawartości tlenku węglowego. Ale jak to jest poruskładane? Jak to z temperaturą i ciśnieniem w dół się zmienia, tego nie wynikt. Bardzo ciekawy temat, jeden z fajniejszych, dlatego że Jowisz jest zbyt aktywny. Powierzchnia Jowisza jest tak aktywna, i elektromagnetycznie przede wszystkim, tam ciągle władowania, niewładowania, i chemicznie, tam jest mnóstwo zjonizowanych cząstek, które oddziałują z aparaturą badawczą, błyskawicznie ją niszczą.
0: Szkoda pieniędzy i szkoda sił w takim razie.
1: No, może ktoś wymyśli... Turboodporne urządzenia Zobaczymy, kiedyś. No, może. Nauka ograniczeń właściwie nie powinna posiadać. Mhm. Neptun jest spokojniejszy, jest dalszy, a jest bardzo ciekawy, bo są różne plotki na temat Neptuna, że się przybłąkał z dalekiego kosmosu i został wyłapany. On ma trochę anomalne orbitę, inny obieg, tak trochę nie pasuje. Ale jeśli tak, to to by otworzyło, jeśli by potwierdzić tą teorię, składy gazowe mogą Mogłyby to częściowo przynajmniej rozwiązać, a może dalej jest jeszcze coś? Nauka do potęgi. Mówi się, że jednak jest ta planeta zabójca, która raz na kilkanaście tysięcy lat przybliża się i wytrąca wtedy planetoidy, wytrąca wtedy komety z swoim oddziaływaniem, destabilizując układ słoneczny, a to powoduje zwiększone bombardowanie małymi ciałami niebieskimi innych planet, w tym Ziemi. A może. To
0: chcielibyśmy na nią trafić, czy lepiej nie?
1: 22. drugiego sposób planowany, a 25. rzeczywiście przeleciała w pobliżu Ziemi planetoidka odkryta w 1989 roku o średnicy półtora kilometra w odległości miliona 1,2 kilometrów od Ziemi, co oznacza cztery najbliższe odległości Księżyc Ziemia. W skali kosmicznej to, to się otarło o nas. Co ciekawe, miało przylecieć wcześniej bo tak było śledzone, a przyleciało później. Oznacza to, Coś że my nie do końca panujemy nad przewidywaniami uh -huh. ruchu uh -huh. nawet już zbadanych i wykrytych tak. ciał niebieskich zagrażających Ziemi. Jakby to walło w Ziemię, no to mielibyśmy koniec cywilizacji, mimo że to jest tylko półtora kilometra, ale to leci z szybkością kilkudziesięciu tysięcy kilometrów na godzinę. Na związku z tym bomba atomowa, wodorowa, tysiąc bomb wodorowych, to jest pestka jakby czepło Warszawy, to kontynent europejski i pół Eurazji przestaje istnieć.
0: To są takie trochę scenariusze filmowe, które my dobrze znamy. Są te przewidywania i ludzie się szykują, a tu się okazuje, że te przewidywania mogą zawieść. No,
1: żeby zdobyć jakiegoś słuchacza czy oglądacza w kinie. Trzeba mu zaproponować coś, co będzie, owszem, go wzburzyć mogło i przestraszyć, ale ma element prawdopodobieństwa. W związku z tym kino rzeczywiście... Tworzy firmy katastroficzne, które znowu nie są tak bardzo odległe od możliwych scenariuszy. W związku z tym, że my na Ziemi już teraz mamy coś do stracenia, bo mamy cywilizację, trzeba się przed tym bronić. Najpierw trzeba wiedzieć co lata, jakie ma kursy, a potem trzeba próbować coś z tym zrobić. To już nie jest technika nanosatelitarna mhm. i tam miniaturowe urządzenia, jakie my wytwarzamy, jakie projektujemy na uczelni, nie będą miały zastosowania. Aczkolwiek jest taka planetoidka, która ma dziwny kształt, przypomina antenę radarową. No chcą badacze sprawdzić, dlaczego ona ma takie białe tło w jednym miejscu, z czego to pochodzi, że tam się jakiś statek kosmiczny nie rozbił przypadkiem, science fiction.
0: Trochę tak, ale trochę nie.
1: A kto powiedział, że UFO nie ma? Nie mamy dowodów na to, że UFO jest. Ale tak samo Spekulacje. nie mamy na drugą stronę. A może UFO jest? To jest równoprawda. Z punktu widzenia logiki postępowania bycie i niebycie jest równoważne, jeśli chodzi o stan logiczny. Z tym, że zarówno Bycie, jak i niebycie, możemy w pewnym stopniu udowodnić eksperymentalnie albo wyprowadzając teorię. Kto wie, co jest w Wszechświecie? Czy my jesteśmy jedyni? Ja Zaczęliśmy od tego uważam,
0: naszą rozmowę, trochę wychodząc na te dyskursy filozoficzne. One będą bardzo ciekawe, jak będą do nas spływać kolejne wnioski z kosmosu i na pewno otworzą szeroką dyskusję. A ja mam jeszcze jedno pytanie do pana profesora, bo ten wyścig kosmiczny trwa. Już od wielu lat i poszczególne organizacje też się starają zdobyć tutaj te palmy pierwszeństwa. A jak z wojnami kosmicznymi? Czy one nas czekają?
1: One już są. To nie jest problem czekania.
0: Już są. Bardzo realne?
1: Tak. Według różnych źródeł, drodzy słuchacze, naukowcy czytają mądre książki i publikacje mają być krytyczni, ale jednocześnie jeżdżą na różne sympozja mają mnóstwo znajomych w środowiskach krajowych i międzynarodowych. I rozmawiamy o rzeczach, które normalnie w publikacjach, a nie w bezpośrednim oficjalnym tworzywie informacyjnym nie, nie istnieją. Więc z różnych źródeł, i amerykańskich, i chińskich, ale dopóki się ta wojna parszywa nie zaczęła, to i rosyjskich, informacje o budowaniu subminiaturowych statków kosmicznych pełniących funkcję broni napłynęły. Wiemy, że istnieją co najmniej trzy konstelacje satelitarne. Satelitów jedno- i unitowych, czyli takich objętości jednego, dwóch litrów, które posiadają własne napędy. Są to subminiaturowe silniki, to jest osobna grupa, zdolne do przemieszczenia się z orbity, na której zostały wyniesione na nową orbitę, w taki sposób, że cały rój satelitów, powiedzmy 500 sztuk, udaje się w określonym kierunku, i któryś z nich trafia w Międzynarodową Stację Kosmiczną, jako meteoryt. On nie ma własnej broni, ten satelita, Ale on leci z szybkościami kosmicznymi, 11 km na sekundę, żeby się utrzymać na orbicie dookoła ziemskiej, gdzie ta pierwsza kosmiczna jest 8, 8 km na sekundę, a druga umożliwiająca wyjście na wyższe orbity, może nawet na jakieś tam krążenie dookoła Księżyca, no to już jest 11 km. To jest straszna energia. Jak ta energia tylko muśnie obcy statek kosmiczny, cudzego satelitę, cudzą stację, kosmiczną, w wyniku impaktu obiekty wyparowywują. Ta broń impaktowa, konstelacyjna, jest zainstalowana na orbicie i czeka sobie. Udaje de facto ciała niebieskie. Radarem tego nie zobaczymy z Ziemi, bo jest za małe. Może się między sobą łączyć. Na rozkaz z Ziemi może cała armada pójść w określonym kierunku i strącić czy rakietę balistyczną, jak ją złapie, ale najczęściej satelity wywiadowcze, satelity łączności, satelity sieci GPS ponieważ one są duże. Tak. To się jakoś trafi. I ta broń, to no na pewno jest zainstalowana. I to jest codzienność nasza. W tej codzienności jesteśmy zanurzeni. No, nie mówimy społeczeństwu o tym, co jest możliwe, bo, bo większość społeczeństwa tutaj tego nie zaakceptuje, nie zrozumie, A poza tym nie chodzi o straszenie. Moim zamiarem przy dzisiejszej wypowiedzi nie jest straszenie państwa. Tak, nad wami za chwilę pojawi się satelita i walnie w komin waszego domu. Do Ziemi nie doleci, bo się spali w atmosferze. Więc tutaj niebezpieczeństwo, impaktu z Ziemią nie ma. Ale tam na górze może strącić wasze ukochane satelity telekomunikacyjne i zniknie program telewizyjny nadawany przez satelitę. Zniknie GPS. To chyba Was... bardziej zaboli. Wasze auto przestanie się orientować w terenie, straci możliwość działania. Co więcej, w bardzo prosty sposób można również z kosmosu pozakłócać naziemne sieci, typu jakieś tam telefonie komórkowe. Dlatego my musimy budować nową rzeczywistość polityczną, społeczną w Polsce. Musimy rozwijać, jeszcze raz podkreślam, wysokie technologie, bo one są przyszłością. Myślę, że cierpliwość państwa już jest wyczerpana. Ja Dziś również chyba, mam profesorze. już serdecznie dość gadania do mikrofonu. Ale to
0: jeszcze nie ostatnie spotkanie. Aczkolwiek, zaprosimy. proszę Państwa, zaprosimy jeszcze na, kiedyś.
1: wykładamy, więc w jakimś sensie jest to nasz dziob, nasz chleb codzienny.
0: Pan profesor Jan Dziuban był z nami w Radio Luz. I jeszcze na koniec krótkie pozdrowienia dla słuchaczy radia, poproszę.
1: Zasugeruję Państwu, żeby uwierzyć w siebie i pójść drogą rozwoju błyskotliwego, nie oglądając się na czasami prześną rzeczywistość. Także dla mnie to był honor, że mogłem się z Państwem, drogą radiową, wirtualnie połączyć.
0: Pozostałe rozmowy z serii Nauka do Potęgi znajdziecie na platformach podcastowych Akademickiego Radia Luz.